0: Die Folge 93 – Schwierige Vorgesetzte
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Gelassenheit als Führungskraft. Darüber habe ich in den Folgen 91 und 92 mit Christian Holzhausen gesprochen. Wie gut es gelingt, gelassen zu sein, das hängt sehr oft auch von dem eigenen Chef ab. In meinem Urlaub habe ich zufällig ein YouTube-Video wiedergefunden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Pressekonferenz des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble im Jahre 2012, als dieser seinen Sprecher, ja wie soll ich es sagen, einmal so richtig am Seil heruntergelassen hat. Ich schätze Herrn Schäuble und bewundere ihn ganz besonders für die Energie, die er für seine Arbeit mitbringt. Es ist auch nicht mein Ansinnen, hier an dieser Stelle ein Schäuble-Bashing zu starten. Aber in dieser Pressekonferenz hatte er einen denkbar schlechten Tag. Damals ging es darum, dass bestimmte Unterlagen für die PK, also für die Pressekonferenz, nicht ordentlich vorbereitet waren. Jedenfalls nicht so, wie es Herr Schäuble erwartet hatte. Für diejenigen von Ihnen, die das Video noch nicht kennen oder es vielleicht noch einmal anschauen möchten, Sie finden den Link in den Shownotes zu dieser Sendung. Als ich diese Pressekonferenz damals zum ersten Mal im Fernsehen sah, musste ich schmunzeln. Lustig war es aber ganz und gar nicht. So etwas war man von einem Bundesminister in der Form nicht gewohnt. Aber was ein Pressesprecher an diesem Tag öffentlich aushalten musste, so etwas kommt täglich unzähliger Male auch in Unternehmen vor. Der Chef hat schlechte Laune, ist genervt und verliert die Kontrolle. Leidtragende sind die Mitarbeiter, oft diejenigen, die es gerade besonders gut machen wollten. Sie stehen dann da wie begossene Pudel, kommen aus der Situation kaum heraus und fühlen sich bis auf die Knochen blamiert. Keine schöne Situation. Ich habe mich damals gefragt, wie die beiden nach dieser Pressekonferenz miteinander umgegangen sind. Schwierige Vorgesetzte, merkwürdige Chefs, ja, die sind ein Rucksack, den viele Führungskräfte mit sich herumschleppen. Teilweise ist dieser Rucksack so schwer, dass es die Betroffenen morgens kaum noch ins Büro schaffen. In dieser Sendung möchte ich der Frage nachgehen, was schwierige Chefs ausmacht. In den meisten Fällen sind solche Chefs sehr schwer einzuschätzen. Ihre Tagesform bietet eigentlich alles von freundlich bis launisch-cholerisch. Ihr Auftreten ist teilweise herrisch und Spaß an der Arbeit will unter diesen Bedingungen einfach nicht aufkommen. Die Stimmung ist vergiftet. Da gibt es die Control Freaks, die ihren Mitarbeitern wenig oder sogar gar nichts zutrauen und immer und ständig alles besser wissen und mit diesem Auftreten ja wenig motivierend wirken. Und es gibt auch heute noch die Chefs, für die Wertschätzung neumodischer unnötiger Kram ist und die geleistete Arbeit als eine Selbstverständlichkeit, also als eine Bringschuld ansehen. Die Mitarbeiter, ja, die fühlen sich fast schon wie Sklaven auf einer römischen Galeere und bleiben dementsprechend weit unter ihren Möglichkeiten. Ein Teufelskreis, denn dieses unter den eigenen Möglichkeiten bleiben, erzeugt weitere Reaktionen des Vorgesetzten. Beispiele dazu lassen sich dutzendweise finden. Und ganz böse sieht es aus, wenn ein solches Auftreten sogar noch Teil der Firmenkultur ist. Führungskräfte im mittleren Management, diese sogenannten Sandwich-Manager, leiden nach meinen Erfahrungen am häufigsten unter solchen traumatischen Erlebnissen. Die offen ausgetragenen Launen empfinden sie als besonders peinlich, da sie in der Regel auch nicht vor den eigenen Mitarbeitern verborgen bleiben. Für sie ist es ein Imageverlust und wird geradezu als eine Demontage empfunden. Ist halt kein schönes Gefühl, wenn der Big Boss sich mal richtig in Szene setzt. Und ja, auch das kann man an dieser Stelle ansprechen. Die Mitarbeiter einer derartig bloßgestellten Führungskraft empfinden in den meisten Fällen sogar noch Schadenfreude und kein Mitleid, wenn der eigene Chef mal einen auf den Deckel bekommt. Es wird schon was dran sein, wenn der Big Boss unzufrieden ist. Nochmals verstärkt wird diese Schadenfreude, wenn Sie selbst gerade eine schwer nachvollziehende oder auch zweifelhafte Entscheidung getroffen haben. Dann heißt es schon mal gerne, jetzt sieht er mal, wie es uns immer geht. Darum ist es für Sie als Führungskraft so wichtig, immer auf sich selbst zu achten und klar und offen zu kommunizieren. Was können Sie tun? Wenn Sie als Führungskraft in solch einer Zwickmühle bei Ihrem Chef oder Ihrem Vorgesetzten stecken, ist gegen solch ein schwieriges Verhalten überhaupt ein Kraut gewachsen? Wenn Sie es mit einem spontan aufbrausenden Choleriker zu tun haben, kann es manchmal sogar einfacher sein. Auch wenn es unangenehm ist, man weiß dann sehr oft, gleich beruhigt er sich wieder, in anderen Fällen kann das schon mal weitaus tiefer gehen. Was können Sie nun tun, um in schwierigen Situationen selbst nicht unterzugehen? Dafür habe ich für Sie fünf Tipps vorbereitet. Tipp Nummer 1. Bewahren Sie als allererstes ruhiges Blut und analysieren Sie die Situation. Finden Sie heraus, ob das Auftreten Ihres Chefs immer so ist oder ob es nur ein einmaliger oder erster Ausrutscher war. Bei einem einmaligen Ausrutscher warten Sie am besten erst einmal ab. Jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag, trägt ein Problem mit sich herum oder fühlt sich heute mal nicht wohl in seiner Haut. Das passiert auch Chefs. Bei regelmäßigen Ausrastern versuchen Sie mal herauszufinden, in welchen Situationen diese vorkommen. Ist es immer am Montag? Ist es immer am Monatsende? Passiert es immer dann, wenn eine wichtige Sitzung einberufen wird? Oder betrifft es immer nur eine bestimmte Person? Tipp Nummer 2. Wenn Sie Regelmäßigkeiten erkennen, versuchen Sie, sich genau auf diese schwierige Situation vorzubereiten. Vielleicht schaffen Sie es ja sogar, diese Umstände zu vermeiden. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Ihr Chef oftmals Montagnachmittag seine neuesten Strategien, Ideen loswerden will, dann versuchen Sie, wenn möglich, die Telefonate mit Kunden oder Lieferanten außerhalb dieses Fensters zu führen, um Ihrem Chef für den Fall des Falles zur Verfügung zu stehen. Es entspannt die Situation, es führt zu einem besseren Klima und es reduziert Ihren Stressfaktor. Tipp Nummer 3 Achten Sie auf Ihre Körpersprache und treten Sie gelassen und souverän auf. Unsicherheit in Ihrem Auftreten öffnet bei Ihrem Vorgesetzten Tür und Tor, um herauszufinden, wie weit er bei Ihnen überhaupt gehen kann und wo Ihre Schmerzgrenze liegt. Demonstrieren Sie auch nach außen, dass Sie ein Leader sind und kein Angsthase. Tipp Nummer 4: Packen Sie den Stier bei den Hörnern. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Chef und klären Sie die Situation. Selbstverständlich führen Sie ein solches Gespräch unter vier Augen und nicht vor Dritten. Es geht ja nicht darum, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und Ihren Vorgesetzten bloßzustellen, sondern es geht darum, ein ganz bestimmtes Verhalten oder eine ganz bestimmte Situation zu klären. Vor Publikum würden Sie lediglich eine weitere peinliche Situation kreieren, Ihren Chef in eine Verteidigungshaltung zwingen und wenig gewinnen. Wichtig ist es, dem Vorgesetzten auf Augenhöhe zu begegnen und eine ruhige und besondere Aussprache zu suchen. Zeigen Sie Ihrem Chef Ihr persönliches Standing und Ihren Mut, auch unangenehme Punkte anzusprechen. Tipp Nummer 5 Lernen Sie frühzeitig herauszufinden, was Ihr Chef wirklich will. Stellen Sie Ihre Antennen auf Empfang und hören Sie auch zwischen den Zeilen. Zeigen Sie Ihrem Chef, dass Sie mitdenken. In den meisten Fällen ist das gar nicht so schwer. Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Steckenpferde und so ist es auch mit Chefs. Dem einen liegt die Ordnung am Herzen und er mag es nicht, wenn die Hochstapler riesige Papiertürme auf dem Schreibtisch anhäufen. Der Nächste hat ein ganz besonderes Auge auf Pünktlichkeit und der Dritte legt Wert darauf, alle Unterlagen in einer Klarsichthülle präsentiert zu bekommen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es läuft für Sie am besten, wenn Sie sich auf diese Vorlieben so gut wie möglich einstellen. Zu den Aufgaben einer Führungskraft gehört es eben auch, den eigenen Chef zu lesen und eskalierende Situationen zu vermeiden. Es gibt aber auch Vorgesetzte, da funktioniert das alles gar nicht. Und das sind die sogenannten Psychopathen in Führungspositionen. Sie glauben das nicht? Traurig aber wahr, man spricht davon, dass jede zehnte Führungskraft psychopathische Tendenzen zeigt. Man könnte sogar behaupten, dass auffällig viele Psychopathen den Weg in die Chefetage finden. Hat es solch einem Psychopath geschafft, eine wichtige Position zu besetzen, dann geht von ihm eine ernsthafte Gefahr aus. Und um dieses Thema weiter zu vertiefen, habe ich in der nächsten Woche Marion Lemper Püchlau zu Gast. Sie ist Diplompsychologin und Expertin für Arbeitsfreude im deutschsprachigen Raum. Mit ihr kläre ich die Frage, warum es so viele Psychopathen in Führungspositionen gibt, wie sie sie erkennen und wie sie mit ihnen umgehen sollten. Und natürlich auch, wie sie sich vor ihnen schützen können freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch. Fest in Ihrem Terminkalender sollten Sie auch den 21. September um 20 Uhr eintragen. An diesem Tag startet die diesjährige Führungskräfte-Challenge und ich lade Sie zu 10 kostenfreien Webinaren zum Thema Führung ein. Zehn Experten verschenken auch in diesem Jahr Ihr Wissen und im anschließenden Live-Chat haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt zu stellen. Die weiteren Infos zu dieser Webinarreihe finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 93. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE, aber das kennen Sie ja schon. Ansonsten finden Sie den Weg in die Challenge auch auf meiner Internetseite unter www.thomas-reining.de unter Aktuelles. Reservieren Sie unbedingt Ihren Platz. Wir haben viele interessante Inhalte für Sie vorbereitet. Es lohnt sich wirklich. Damit komme ich zum Ende. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund? Und auf jeden Fall bleiben Sie gelassen. Und natürlich. Seien Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei. Ihr Thomas Reining Zum Abschluss darf natürlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Es kommt heute mal wieder von Henry Ford. Wenn der Chef spricht, hören die Leute zu. Und wenn der Chef handelt, beobachten sie ihn. Man muss sich also seine Worte und Taten gut überlegen.